0: Štěstí. A když se řekne štěstí, tak si spousta Čechů představí třeba tohle. Štěstí. Báseň od Adolfa Hejduka. Štěstí. Co je štěstí? Mužka jenom zlatá, která za večera... To je nějaký přednes? Musíte recitovat s citem. Štěstí. Co je štěstí? Mužka jenom zlatá.
1: Muška jenom zlatá.
0: Mužka je jenom zlatá. Ponořte,
1: kud je hrozná, že mě to
0: vy jste ciny. Mužka jenom zlatá. Ještě nemá kouska citu v sobě. Studenti, vy nejste žádní studenti, vy jste barbati. Mužka jenom zlatá.
1: Tak nož, má zítřek.
0: Někdo si třeba zabrouká písničku Richarda Millera, slyší ten jeho chraplák, štěstí je tak krásná, přepichová věc, ale prachy, prachy si za něj nekoupíš. A nejenom umělcům, ale i odborníkům na lidskou duši to téma štěstí nedává spát. Desetiletí výzkumů ukazují, že vnější okolnosti přispívají k našemu štěstí z pouhých deseti procent. A přesto tolik lidí hledá štěstí právě v těch okolnostech kolem sebe. Kdybych si ji vzal, kdybych si ji tak nebral, kdyby mě v práci povýšili, kdyby, 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 tak potom už budu konečně šťastný. Plítváme energii na něco, co ale nefunguje. Štěstí začíná uvnitř. Štěstí začíná v naší hlavě. Cítíte se podle toho, jak myslíte. Naše myšlenky jsou proto, aby se nám dobře dařilo, nesmírně důležité a proto se je o nich hojně zmiňuje i Bible. V této knize jsou příběhy tolika lidí, kteří s Bohem udělali osobní zkušenost a oni dosvědčují, že štěstí bez Boha se vůbec nevyplatí hledat. Štěstí přímo spojují s důvěrou v Boha. Naše myšlenky a naše důvěra v Boha. Tak přesně o tom mluví Izajáš, starozákonní prorok. Ve 26. Kapitole stejnojmené knihy ve třetím verši. Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Tady to slovo pokoj v hebrejštině šalom to je vlastně takový biblický výraz pro štěstí, ale. A má to mnohem širší záběr a je to daleko bohatší, než když to přeložíme jenom jako pokoj. Šalom zahrnuje to, že se člověk cítí úplný, že člověk prožívá, že s jeho světem je všechno v pořádku. Když někdo má šalom, tak vnímá radost, vnímá pokoj, vnímá naději, vnímá požehnání, vnímá osobní pohodu. Šalom taky v sobě zahrnuje spoustu sloves, jako prospívat, libovat si. Ale úplně nejradši mám sloveso vzkvétat. Když někdo prožívá šalom, tak jeho duše vzkvétá, jeho život vzkvétá. Dokonce město může mít šalom a vzkvétat a my jako lidi můžeme vzkvétat navzdory blbým okolnostem. Vždyť nakonec bývalý prezident Americké psychologické asociace, Martin Seligman, nazval svoji knihu o štěstí vzkvétání. Protože zjistil, že s tím slovíčkem štěstí prostě nevystačí. A že v tom vzkvétání je daleko víc. Mysl upevněnou v tobě budeš střežit Bože dokonalým pokojem dokonalým štěstím, tím dokonalým šalom, protože tobě důvěřuje. Já bych teď sem dopředu chtěl pozvat doktora, a protože se bavíme o myšlení a o přemýšlení. Já bych dopředu chtěl pozvat mudr Petra Havla. Někteří z vás díky němu máte zdraví a pěkný zuby. A on měl nedávno mozaiku In, což je takové speciální mozaikové úterní setkání, vždycky první úterý v měsíci, právě na téma přemýšlení a jak se na to dívá Bible, jak se na to dívá věda. A on mě inspiroval, abych. Určitý svoje přemýšlení, který, ve kterém se přehrabou už roky, do dokonce právě v tom dnešním kázání. Tak jsem moc rád, že se, stojíme, chtěl jsem říct, sedíme vedle sebe na pódiu, to ještě ne. A mikrofon je tvůj, společně s tebou se podíváme
1: do člověka, taky do lidské hlavy. Dobré odpoledne. Na začátek musím říct, že je pro mě čest být přeskoukan jako velmi Požádám mě, abych řekl tady pár medicínských eh, informací, tak zkuste je chvilku vydržet, protože na konci to snad eh, do sebe zapadne i s biblickými pravdami. Eh, bude to krátký, nebojte se. Eh, eh, medicína, když potřebujeme zjistit, co pacientovi je, tak používá řadu věcí a udělám jen velmi úzký výběr eh, zobrazovacích metod, které používáme. První a nejčastější nebo neznámější, je rentgenové záření. Snímek, který vidíte na obrázku, vznikl před mnoha lety už třetí, tisíc, třetí století používáme rengenové paprsky. Tenhle ten snímek je skutečně ten první, který byl vytvořený. Jako správný výzkumník pán rengen ozářil nejdřív svou manželku, což, což reprezentuje ten, ten prstínek. Dneska už je sundáváme a a samozřejmě rengenové přístroje se posunuly hodně dál. Tady máme dokonce vnimač, který vytváří 3D zobrazení. Je to komputerová tomografie, ta věc váží asi tunu. Dokáže zobrazit dokonce oproti klasickému rengenu i tak trochu měkké tkáně. Tady vidíme několik řezů mozkové tkáně. Dnešní modernější přístroje už neváží tunu, ale mnohem méně je to takové vylepšené CT vyšetření. Máme ho i v práci, od doby, kdy ho tam máme, tak máme posunuto na vyšší level i diagnostikové naši léčbu a jsme za něj hodně vděční. Dokáže také ukazovat nejen kostní a azumní tkáně, ale i ty měkké. Další vyšetřovací metodou jsou ultrazvuky, tady vidíme z bříčka Miminko. To ale není zase tak kvalitní a ostré, jak vidíte, a a proto ty metody se zdokonalují taky a můžeme se dívat i na barevné odlišnosti. (laughs) Tak abychom dokázali přesně identifikovat ty ty tkáně, které potřebujeme. Teď už jo. A tady ten snímek není o tom, že jako miminko nám signalizuje, že mami je všechno v pořádku, tady dole, a nebo tam nahoře, dneska my se a vyhrajeme, sorry, pardubáci. A ale chci tím, chci tím obrázkem říct, že čím dál víc a podrobněji počítačová technika promlouvá do našich zobrazovacích metod, což uvidíme za malou chvilku. Můžeme další? Tady vidíme trošku nekvalitní obrázek, ale to je sněž vlastně tak jako ten ultrazvuk něco, co vlastně pacienta nezačuje tím rentgenovým zářením a vlastně mu vůbec nějak neškodí, což je magnetická rezonance. A jak vidíte, oproti třeba i tomu CT, i tomu ultrazvuku ukazuje ty tkáně mnohem podrobněji a detailněji. Když si kopíte telefon, tak vás zajímá i foťák v něm a tam je spousta takových těch bodů. Počítá se na megapixely tady v tom. 3 zobrazení, jsou to oxaly, to není důležité, ale důležité je, kolik jich tam je. a Neustále ty počítače dokážou dopočítávat podrobnější a podrobnější informace k tomu, aby to zobrazení bylo precizní, detailní a ostrý. A k tomu máme samozřejmě další vyšetřovací metody, kdy měříme nejen anatomii, nebo zobrazujeme nejen anatomii, ale i nějaké fyziologické jevy, tady je třeba EKG, měří se EEG a další. A když se to dá dohromady, můžeme, tak dokážeme zobrazit i velmi detailně mikroskopicky třeba v tomto případě mozkovou tkáň. tady uprostřed je jedna mozková buňka a kolení je spousta spojů. A tam v oblasti té šipky dokážeme dokonce dnes zobrazit i ty myšlenky, o kterých jako mluvil. A můžeme dál. A... Existuje i nová technologie, která ještě není k dispozici k běžnému použití, ale je dokonce tisíckrát detailnější a ostřejší než jsou ty nejpreciznější magnetické rezonance. Prozatím je v patentovém řízení, ale předpokládá se, že tenhle ten přístroj, který pracuje na bázi infračervených paprsků, bude doká- dokáže nejen zobrazovat ty myšlenky, ale je dokonce číst a přes počítač je dokonce převádět do řeči. Takže pacienty, kteří z nějakého důvodu nejsou schopni prostě se vyjádřit, tak vlastně budou skrz počítač se moci s opolím domluvit. Takže to je další budoucnost vlastně zobrazovacích metod. Můžeme dát. A, a teď se podíváme trošku na to a směřujeme k těm biblickým věcem. Můžeme. A tady ten obrázek už jsme měli tam před chvíličkou a tam je, tam je vidět prostě zobrazená jedna myšlenka. Myšlenky můžeme mít v podstatě, v zásadě dvojí. Buď takové ty zdravé, pozitivní, konstruující, anebo zabé. A, říkáme toxické, jsou to ty destrukční, ty, co nás ničí, ty, co ničí naše okolí. A, ty, které mají mnohem větší dopady, než jsme si mysleli. náhodou ty obrázky a, zobrazují, a, porovnejte si, paralelu v Bibli, ta toxická myšlenka je tma a ta pozitivní je světlo, takže si přiřaďte a je k tomu dobrý říct i třeba takovýto povídání našich babiček, když jsme něco vyvedli, když jsme byli malí, tově by se zatem, zatemnil mozek, co? A dnešní psychokouči tvrdí, že až dvě třetiny mozku dokážeme nějakým hněvem a tak dále vypnout a pak jednáme nereálně nebo neadekvátně. Takže to je, to je asi k tomu zobrazení. Jen krátce lidský mozek dokáže zpracovat asi 40 000 trilionů operací za sekundu a my zpracováme denodenně asi 30 000 myšlenek. Je potřeba, jsme je nějakým způsobem třídili nějakým způsobem s nimi nakládali, ale ten nepoměr toho, co mozek zvládne a co musíme dnes být Pracováme asi pětkrát tolik informací, co naše rodiče, tak pořád ta úžasná struktura, náš mozek dokáže všechno tohleto hravě a velmi rychle zvládnout. Dokonce se tvrdí, že asi díky dlouhodobým toxickým myšlenkám, a to tvrdí křesťanský doktoři, odhadují, že asi 75% somatických onemocnění, to je to, když prostě bolí tělo, je způsobený dlouhodobým působením toxických myšlenek a až 95 psychiatrických onemocnění je tím způsobeným. Takže uh, myslím si, že to je něco, co jsem tady vlastně dneska chtěl říct, jak důležitý je vlastně uh, to, jak myslíme, jak ty myšlenky třídíme. Ne? A, um, Moje, můj poslední slide uh, jsou odkazy, tak já si dovolím přečíst knihu a toto zákona, ať se nevzdáli od tvých úst, rozdílněji nad ním ve dne v noci, aby si mohl vedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě na tvé cestě bude provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Uh, kdo z nás by nechtěl, abychom byli úspěšní v životě, kdo by nechtěl jednat moudře? A k tomu nás uh, Bible vybízí uh, jen. Rozímej nad ním. Nepotřebujete být pastor, nepotřebujete být půstu, nepotřebujete být 20 let věřící, ale uh, Bible nás vybízí přemýšlet nad tím, co jsem ti napsal. A druhý a předposlední uh, odkaz. Z Římanů nepřizkuzujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohu milé a dokonalé. Uh, existuje jedna psychokoučka, křesťanka a neurobioložka, která na tomto slově jenom na tomhle postavila léčbu svých pacientů, je mním úspěšná. Proměňujte se obnovou své mysli. Že nejen bychom měli přemýšlet nad tím, co nám Bůh chce říct, ale, ale měli bychom být připraveni ke změně, připraveni k tomu, to naše myšlení, pokolí neví, co se děje, určitým způsobem změnit a, a popravit, pokud zjistíme, že není v pořádku. A poslední ode mě. A předložíš jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvol si tady život, abys byl živ, ty i tvé potomstvo. A není to zase žádná složitost. Prostě jenom s našimi myšlenkami volíme, jenom si vybíráme. A písmo nás vybízí. Vyvol si to dobrý, vyvolal si to světlo, ne tu tmu. Vyber si a budete provázet zdar, by první perš a hlavně a to je na tom taky ne, ne nepodstatný, Bude to mít vliv i na naše potomstvo. A teď zase.
0: Moc díky Petrovi. Díky za ten medicínský exkurs do a, lidského těla, do lidské hlavy, ale taky do lidského ducha pomocí Bible, pomocí a, Božího slova. A v té druhé půlce, v té druhé části, se budeme věnovat tomu, jak pracovat s těmi toxickými myšlenkami, jak je dostat pod kontrolu, jak je vyhodit ven, jak je vyhodit někam do popelnice a jak pěstovat ty zdravé myšlenky, ty dobré myšlenky. A k tomu nám poslouží taková... Cesta, vlastně detox mysli. Petr tady zmínil neurobioložku Karolínu Lív. pokud přechylujete, tak Karolínu Lífovou. Ona napsala několik knížek, kdybyste se k tomuto tématu chtěli věnovat víc podrobně, zapněte si mozek nebo kdo mi vypnul mozek, jsou knihy, které najdete i v češtině. A ona v těch svých knihách, a to pro mě bylo určitou inspirací pro dnešek, mluví o 21-denním detoxu mysli. Takže teď se podíváme na takových pět kroků, jak si debordelizovat hlavu. A na tenhle proces vám bude stačit minuta až minuta a půl denně u každého z těch kroků. Takže to není nic, jako nad čím byste museli trávit hodiny a hodiny denně. U každého toho kroku se zastavte. Minutu až minutu a půl, ale je důležitý, abyste tomu skutečně věnovali těch 21 dní. A to proto, že během těch 21 dnů se mění i to, co máme v té hlavě, fyzicky. Struktura mozku a zapíšou se tam ty dobré a zdravý myšlenky a pomůže vám to připravit půdu i pro budoucnost. Tolik lidí prožívá bezmoc, tváří v tvář tomu, že má dostat svoje myšlenky a svoje emoce pod kontrolu. Ale jde to. A poštol Pavel ve 2. Korinským v 10. kapitole, 4. až 5. verš, jasně říká. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu. Jde to, ale jak už jsem říkal na začátku, nejde to oddělit od Boha a od jeho působení. Možná ještě hezčím způsobem to popisuje The Message, anglický parafrázovaný překlad, protože se dívá ještě kousek ZA. A ten říká, pořád v 2. Korinským 10, 4 až 5, máme účinné boží nástroje na rozbíjení deformovaných filozofií, na bourání bariér, které vyvstaly proti pravdě boží. Vsazujeme každou zaběhlou myšlenku a emoci a každý takový podnět do struktury života sformovaného Kristem. Moc se mi líbí, jak se tam mluví o těch zaběhnutých myšlenkách nebo zaběhnutých emocích. Nedávno jsem se bavil s jedním člověkem a ten mi říkal, že má pocit, že má v hlavě totální chaos. Jako kdyby mu tam ty myšlenky pořád běhaly z jednoho konce na druhý. Chvíli jsou tady, potom zase tady, jako by se nedali chytit ani zastavit. Ale Pavel říká, že my ty myšlenky můžeme srovnat dolatě. Můžeme je srovnat pod autoritu Ježíše Krista. A k tomu je potřeba, aby jsme je pojmenovali, dali jim nějaké nálepky, aby jsme si je tak trochu vyndali z hlavy, třeba na papír, o tom budeme za chvilku mluvit. Nebo proto se říká, že sdílená starost Poloviční starost, protože když se někomu svěříte, tak už ty temné myšlenky, ty toxické myšlenky, to, co vás straší, to, co se vám honí hlavou, si prostě vyndáte ven během toho povídání s druhým člověkem. A když si ty myšlenky vyndáme takhle ven, třeba když si jich pár napíšeme na papír, tak zjistíme, že těch strašidel není tolik kolik jsme si třeba i mysleli. Oni tam jenom strašně rychle běhají a my je vidíme rozmazaně. Jsou to takový morčátká, ale my zjistíme, že jsou třeba jenom čtyři. Ty temný strašidla, který v hlavě aktuálně máme. Potom ztrácejí sílu opanovat náš život a paralizovat naše rozhodování. Tak se pojďme bleskově podívat na těch pět kroků debordelizace naší hlavy. Prvním krokem toho detoxu je zachycování. David napsal v jednom ze žalmů, je to konkrétně žalm 42.6, proč si tak skleslá má duše, proč, se ve mně, proč si ve mně tak rozrušená, jen čekej na Boha, vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti. David tady mluví se svojí duší, mluví ke svojí duši a vlastně říká, že se potřebuje chvíli soustředit na to, co se v něm děje. Čekej, čekej, zastav se, věnuj tomu chvíli. Ale nečekej jen tak, čekej na Boha. Nech nech jeho, aby ti pomohl srovnat ty tvoje myšlenky a tvoje emoce. Protože když o tom všem budeš přemýšlet sám, tak si z toho akorát blázníš. Vždyť mu zase budeš vzdávat chválu. To, co zažíváš teď, nebude trvat na pořád. Neboj se, duše, uklidňuje svoji duši David. Zase to bude lepší. Bude to lepší, když se tomu budeš věnovat, změní se to k lepšímu. Na začátku prostě potřebujeme jenom to, Na chvíli se zastavit a říct si, co se to teď ve mně děje. Prožívám strach, prožívám radost, prožívám nějaký stres. Vůbec dovolit si zastavit se a říct si, co se teď děje. Tím druhým krokem detoxu je uvažování. Proč se to ve mně děje? Prožívám ten strach proto, že mi někdo něco řekl. Třeba jsem se jsem postavil dopředu a nikdo mi pak za to nepoděkoval a tak si myslím, že to dneska bylo totálně blbý. Je to proto, že něco takového se teď ve mně odehrává? Prožívám strach, protože jsem něco viděl nebo slyšel. Před nějakou dobou, když jsem nebyl doma, tak mi volala Karolínka, že náš David viděl na YouTube nějakou strašidelnou ukázku my mu to dost hlídáme, ale tohle se mu tam prostě nabalilo a teď to zahlíd a vyřadilo ho to na tři dny emocionálně, prostě on si s tím nedokázal poradit. Něco vidíme, něco slyšíme a má to na nás vliv. A taky se v tomhle kroku, v tom kroku uvažování rozhoduju, jestli chci tu toxickou myšlenku dál nosit sebou, nebo jestli ji hodím do popelnice. Jestli chci, aby se nějaká toxická myšlenka stala součástí mých vzpomínek a mojí paměti. A nebo jestli místo toho budu pěstovat nějakou zdravou myšlenku, jestli chci jít dál. A ne vždycky je takovýhle přemítání příjemný. Kazatel, kniha Kazatel v Bibli je z pera nejmoudřejšího ze všech lidí, krále Šalamouna. A on na jednom místě, a on na jednom místě říká, Kazatel 7.3, lepší je hoře, než smích, neboť zachmuřelá tvář prospívá srdci. No na první dobrou s tímhle nemůžete souhlasit. Ale on tady popisuje jeden životní paradox. Uh, oni jsou tam totiž taky další verše, ale tímhle to začíná, ale u tohle to nesmí skončit. Lepší je hoře, než smích, znamená, že potřebujeme umět přemýšlet nebo dokonce mluvit o tom, co nás trápí, čeho se bojíme. Potřebujeme umět mluvit a přemýšlet o těch nepříjemných věcech. A to je to hoře na začátku. A teprve potom s tím můžeme pracovat. Abychom se cítili lépe, tak se paradoxně někdy na začátku musíme cítit hůř. To říká šalamón. A některý lidi se bojí přemýšlet. O svých myšlenkách. A proto si nechtějí udělat ten čas. Proto se nechtějí zaposlouchat do toku svých myšlenek. Radši je chtějí něčím přehlušit. A tak o to víc koukají na televizi. O to víc si pořád něco pouštějí do hlavy. Nebo čtou. Prostě se snaží přebít ty svoje myšlenky, ale potom se z toho kolotoče nikdy nemůžeme dostat. Je to jako, když se vám podebere palec. Ono to bolí, když do té rány říznete a necháte vytýc hnis. Ale když to neuděláte, tak hrozí, že se vám do toho palce dostane sněť a ten palec vám doslova schníje a budou vám ho muset vzít. Z duší je to trošku komplikovanější, ale i tam funguje to, že musíte do věcí říznout, nechat vytýct to zlý a temný, aby vám bylo potom lépe. Součástí toho našeho uvažování taky je, že si potřebujeme přiznat, že každý člověk má svoji temnou stránku. A s tou se zase nepoperete sami. A dokud se s ní nepoperete, tak nikdy nemůžete být šťastní. Ta temná stránka souvisí s naším hříchem. A Bůh radí, přines mi to, přiznej tu svoji temnotu, Vyznej konkrétní hříchy, popros mě za odpuštění a já ti určitě odpustím. Potom to moje odpuštění přijmi a půjdeme spolu dál. První dopis Janův, první kapitola, devátý verš, slibuje. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý. Odpustí nám naše hříchy, vyhazujem ty toxické věci do koše a očistí nás od každé nepravosti. Bez tohohle se v nás těžko budou rodit zdraví ty světlý myšlenky. Třetím krokem toho detoxu, a to nemáme na slajdu, je úplně jednoduchá věc zapisování. Váš mozek si totiž neustále chce něco zapisovat. A tak vy, když si vezmete třeba tablet, počítač, mobil, ale úplně nejlíp tušku a papír, protože je takhle je prostě člověk skonstruovaný. Tak když vy si začnete zapisovat svoje myšlenky, co se vám honí hlavou a dávat jim jména, tak používáte zrcadlovou metodu. Mozek zapisuje, vy když začnete zapisovat, tak svýmu mozku pomůžete. Pomůžete mu líp vnímat to, co se ve vás odehrává. Myšlenky, pocity. To, co je nutný podrobit detoxikaci, to, co je nutný podrobit pod autoritu Ježíše Krista. A buďte u toho kreativní, nezůstávejte jenom u slov. Kreslete si obrázky, dělejte si šipky, používejte velký papíry. a Použijte cokoliv, co vám pomůže vyndat si ty věci z hlavy. A třeba první den té vaší detoxikace to bude u jedno, dvě slova, ale potom ty další dny budete pokračovat a vznikne vám z toho větší obrázek. Když si totiž něco zapíšete, tak to potom snadněji přepíšete. Když si zapíšete nějakou tu toxickou myšlenku a vyndáte si ji z hlavy a tohle strašidlo pojmenujete, tak ji v tom dalším kroku můžete přepsat. to je čtvrtý krok, toho našeho detoxu, té naší debordelizace hlavy a to je přehodnocení. Existuje několik typických postojů, kterými vysvětlujeme, co se nám v životě děje. A často to funguje jako taková spirála, smrtící spirála, která vás stahuje dolů, protože nejdřív začínáte na osobní úrovni. Dejme tomu, zkuste se vžít do role nějakého obchodníka do role někoho, kdo se snaží svým zákazníkům prodat zboží, ale máte totálně blbej den a vůbec se vám nedaří. A když si to zdůvodníte osobní toxickou myšlenkou, tak vás napadne třeba, určitě si o mě ty zákazníci myslejí, že jsem idiot. Jsem prostě smolař. Neumím nic prodat. A takhle se to může rozjet tou spirálou dál a vy si na konci dne třeba řeknete, nejenom, že neumím nic prodat, ale celý můj život je na nic. Takhle to bude pořád. Ale ta spirála má ještě dno, že se můžete dostat ještě hloubš, když si řeknete a takhle to bude vždycky. Už se to vůbec nikdy nezmění. Pavel ale říká, že naštěstí, teda díky Bohu, máme účinné boží nástroje, jak vzít nějakou lež, jak vzít nějakou toxickou myšlenku a začít proti ní bojovat s boží pravdou. A není nic lepšího, není nic efektivnějšího, není nic účinnějšího, než právě bojovat s pravdou, z božího slova. Vzít si na pomoc boží myšlenky o nás, aby v nás rostly ty zdravý myšlenky o nás nebo o Bohu. Takže pokud si říkáš, jsem idiot a jsem smolař, tak Bůh říká, nejsi idiot. Ty můžeš jako král David promlouvat ke svojí duši a zítra, až začneš svůj detox, tak ráno začít, nejsem idiot. Otevřete oči a řeknete si, nejsem smolář, jsem boží dítě. A Bůh mě miluje a ve všem mi pomůže. Mně se nikdy neomrzí, neojí, Nikdy mi nevyvané Římanům 8:38 až 39, protože to je přesně ten detox božího slova, který můžete použít na tuto toxickou myšlenku. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hloubina, ani žádné jiné stvoření. Prostě Pavel se snaží dopředu znát všechny tvoje protiargumenty, když si říkáš, že jsi idiot a smolář. A říká nic, 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 nic. Vůbec nic nás nemůže odloučit od boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Nejsem idiot, nejsem smolář, Bůh mě miluje a vždycky mi ve všem bude pomáhat. A na té svojí kartě, kterou jste dneska dostali při příchodu na schromáždění mozaiky, najdete další příklady z Bible, další příklady z božího slova. A to v tom, jak bojovat s tou lží, s těma toxickýma myšlenkama, které se vám můžou honit hlavou. My se ale teď společně podíváme na pátý krok toho detoxu. A to je dosažení. Protože nestačí jenom, když si sednete a budete si minutu přemýšlet, a, a nestačí, když si budete minutu uh, uvažovat, a nestačí, když si budete minutu něco psát. Dokonce ani nestačí, když dojdete k tomu čtvrtýmu kroku a uh, budete přehodnocovat minutu nebo minutu a půl. Potřebujete taky začít to žít. Pátý krok dosažení to je chvíle pro nějakou akci. To je chvíle, pro skutek víry, chvíle pro krok víry. V tomhle posledním kroku vám pomůžou otázky jako, jaký mě teď napadají cesty, po kterých se můžu vydat. Jaký další možnosti ve svém životě vidím. Co bych teď rád podniknul, co bych teď rád vyzkoušel, co jsem teď připravený udělat. A buďte v tom velmi konkrétní. Napište si, co to je, a napište si, kdy se do toho pustíte a kde se do toho pustíte. A třeba zjistíte, že v rámci tady toho praní se stemnejma toxickýma myšlenkama potřebujete znovu restartovat svůj modlitební život. A tak ten krok dosažení bude, že si tam napíšete, co potřebuju se zase pravidelně modlit. Kdy? Každé ráno do 15 minut co vstanu. Kde? Hned vedle kávovaru. Prostě buďte konkrétní, protože čím konkrétnější budete, tím s nás vás tam vaše další kroky zavedou. Někteří z vás už se nemůžou dočkat, až se pustíte do debordelizace hlavy, ale někteří si říkáte, to není třeba úplně pro mě tak v rámci toho posledního kroku je něco, o co chci poprosit vás všechny, i když máte v hlavě teď totální pořádek. Jestli nevyužijete následujících 21 dní na detox mysli, tak to využijte na takovou věc související s vděčností, která se jmenuje Tři dobré věci a ne Co se podařilo. Vždycky na konci každého dne v následujících třech týdnech se rozpomeňte, jaké tři dobré věci se vám ten den staly nebo co se vám povedlo. Napište si, co to bylo. Třeba dneska se povedlo, že manžel cestou z práce mi koupil cheesecake, což je můj nejoblíbenější zákusek. To může být, dámy, první bod u některé z vás. A napište si tam taky, proč. Protože i to je důležitý pro vaši hlavu a pro vaši mysl. A tak si tam můžete napsat protože je ke mně manžel pozorný. Pokud chcete být úplně poctivý, tak tam můžete napsat, protože je ke mně manžel občas pozorný. To už nechám na vás. Ale zase buďte konkrétní. A každý den v následujících třech týdnech si napište tři dobré věci, které se ten den povedly. A pokud jste křesťané, tak za ně poděkujte Bohu. A pokud nejste křesťané, tak to zkuste taky poděkovat Bohu za ty dobré věci, které se ten den ve vašem životě objevily. Konečně bratři, a tím skončíme citátem opět od apoštola Pavla z jeho dopisu filipským ze 4. kapitoly 8. až 9. verš. Konečně bratři, nebo nakonec bratři, přemýšlejte. Zase je to tady. Přemýšlejte Ovšem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká cnost a jestli je nějaká chvála. Jinými slovy, co se daří, co se povedlo. O tom přemýšlejte, protože bez toho si dobrý myšlenky nevypěstujete a bez toho toxické myšlenky neporazíte. Ale potom Pavel ještě říká, Čemu jste se naučili? Čemu jste se naučili třeba dneska v mozajce? Co jste přijali a uslyšeli i spatřili u mne nebo u někoho jiného, kdo tohle žije? To dělejte. Říká přemýšlejte, ale taky to dělejte. A Bůh pokoje, zase je tady ten šalom, Zase je tady ten šalom, kterým jsme dneska začínali. A Bůh pokoje, Bůh více než štěstí. Bůh šalomu bude s vámi. Amen.